0: Hoofdstuk 2, deel 2 van Maarten Chusselwit door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 2, deel 2, waarin enige personen aan de lezer worden voorgesteld, met wie hij in het vervolg van dit verhaal als hij het wil nader bekend zal worden zijn vijanden zeiden om dit terloops op te merken dat een vast vertrouwen op klanken en vormen de sleutel van pecksniff's karakter was ziet hij er knap uit papa vroeg de jongste dochter hoe kunt gij zulke dwaze vragen doen mary zei de oudste mary was een troetelnaampje in plaats van mercy zeg ons liever hoe groot de premie is die hij betaalt papa wel cherry riep mercy terwijl zij met een allerinnemendst schaterlachje haar beide handen omhoog stak wat zijt gij toch zakelijk foei altijd denkt gij aan geld zorgen en rekenen het was een aanblik als van een lieflijk herders te zien hoe de jonge dames pecksniff elkaar na deze woordenwisseling eerst eenige tikjes gaven en daarop elkaar zusterlijk maar ieder naar haar eigen aard omhelsden hij ziet er knap uit zei pecksniff, Langzaam en met nadruk tenminste tamelijk een eigenlijke premie zal hij waarschijnlijk niet betalen hoe verschillend haar karakters ook waren zetten de twee zusters toch op dit bericht allebei heel grote ogen op en trokken zulke verslagen gezichten alsof zij beiden wel degelijk aan nummer een gedacht hadden maar wat betekent dat hernam pecksniff steeds glimlachend in het vuur kijkend ik hoop dat er nog enige onbaatzuchtigheid in de wereld bestaat al zijn de mensen in twee vijandelijke gelederen verdeeld een offensief en een defensief er zijn toch altijd nog enkelen die zich onzijdig houden en zich door zuivere mensenliefde laten leiden. Deze ontboezming scheen de zusters gerust te stellen. Zij wisselden een blik en haar gezichten klaarden op. O, laten wij niet altijd zo voor de toekomst rekenen en zorgen, zei Pecksniff, op wiens gezicht de glimlach, hoe langer hoe duidelijker tevoorschijn kwam ik ben dat alles moe zijn onze neigingen goed en edel dan is het onze plicht ze te volgen al zouden zij ons ook schade in plaats van voordeel aanbrengen niet waar charity voor de eerste maal sedert hij was begonnen te spreken sloeg hij zijn ogen naar zijn dochters op en daar hij zag dat zij beiden glimlachten, keek hij haar zo grappig aan, maar toch met een zekere vrome schalksheid, dat de jongste niet kon nalaten op zijn knie te springen, haar armen om zijn hals te slaan en hem wel twintigmaal te kussen. Onder deze blijken van kinderlijke tederheid schaterde zij echter van lachen en zelfs de stemmige charity lachte mee stil stil zei pecksniff terwijl hij zijn jongste spruit van zich afschoof zijn haren opstreek en zijn gezicht weer in een ernstige plooi zette wat een dwaasheid is dit laten wij ons er voor wachten om zonder reden te lachen opdat wij geen reden tot schreien krijgen wat voor huiselijk nieuws is er sedert gisteren john westlock is vertrokken hoop ik nog niet antwoordde charity en waarom niet hernam haar vader zijn tijd was gisteren om en zijn kist was gepakt dat heb ik gezien hij heeft vannacht in de draak geslapen antwoordde de en pinch is gisteravond bij hem ten eten geweest en is pas heel laat thuis gekomen en toen ik hem vanmorgen op de trap tegenkwam papa zei mercy met haar gewone levendigheid zag hij er werkelijk uit om van te schrikken zijn gezicht had allerlei kleuren zijn ogen waren zoo dof alsof zij gekookt waren ik kon het hem aanzien dat hij een geweldige hoofdpijn had en zijn kleeren hier huiverde zij roken verschrikkelijk naar punch en rook ik zou denken zei pecksniff met zijn gewone zachtmoedigheid maar toch met het voorkomen van iemand die zonder klagen onrecht lijdt dat pinch beter zou hebben gedaan als hij iemand die zoals hij heel goed weet mij aan het einde van een jarenlange omgang getracht heeft te grieven en te beledigen niet als een vriend had behandeld ik vind dit niet erg kies van pinch ik vind dit niet erg vriendelijk van pinch ja ik mag nog wel verder gaan en zeggen ik vind dit zelfs niet erg dankbaar van pinch maar wat kan men nu ook van pinch verwachten zei charity met bittere nadruk ja hernam haar vader zacht bestraffend zijn hand opheffend het is heel gemakkelijk te zeggen wat kan men van pinch verwachten maar pinch behoort tot onze medemensen, kind hij maakt een deel uit van het groote geheel van de mensheid en wij hebben niet alleen het recht maar het is ook onze plicht dat wij bij pinch in meerdere of mindere mate die hoedanigheden verwachten te vinden waarvan het bezit ons zelf een nederig gevoel van eigenwaarde geeft Nee, de hemel verhoede dat ik zeggen zou er is niets van pinch te verwachten over er is van wie dan ook niets te verwachten al was hij ook nog zo laaghartig wat pinch toch niet is maar pinch heeft mij teleurgesteld hij heeft mij gegriefd hij is in mijn schatting enigszins gedaald maar de mensheid niet nee luister zei charity haar vingers opstekend toen men zacht aan de voordeur Hoorde kloppen. Daar is hij. Let op wat ik zeg. Hij is met John Westblok teruggekomen om hem zijn koffer naar de diligence te helpen dragen. Gij zult zien dat het zo is. Het scheen ook inderdaad dat er een kist door de gang werd gedragen, maar na enige mompel hoorde men haar neerzetten en klopte er iemand aan de kamerdeur binnen zei pecksniff niet plechtig maar welwillend binnen een man met een ietwat lomp en verlegen uiterlijk erg bijziende en met een grotendeels kaal hoofd maakte gebruik van dit verlof en daar hij zag dat pecksniff met zijn rug naar hem toe in het vuur zat te kijken bleef hij met zijn hand aan de deur aarzelend staan. Hij was, zoals reeds gezegd is, verre van knap, en zijn donkerbruine pak, dat nooit bijzonder goed gepast had, en nu door ouderdom was gekrompen, zat hem allervreemdst aan zijn lichaam. In weerwil echter van zijn slordige kleding en zijn lompe figuur, dat er door zijn kromme rug en hoge schouders, en zijn vreemde gewoonte om zijn hoofd vooruit te steken zeker niet fraaier op werd zou men hem geenszins voor iemand van een slecht karakter hebben gehouden als pecksniff het niet gezegd had hij was misschien ongeveer dertig jaar oud maar men kon moeilijk aan hem zien op welke leeftijd tussen de zestien en de zestig hij zich eigenlijk bevond daar hij een van die zonderlinge mensen was die in hun jeugd al een oudachtig voorkomen krijgen en dan schijnen stil te blijven staan met zijn hand aan de kruk van de deur liet hij zijn ogen tusschen pecksniff en zijn dochters heen en weer dwalen maar daar de jonge dames even strak in het vuur keken als haar vader en geen van drieën enige notitie van hem scheen te nemen moest hij eindelijk wel spreken neem mij niet kwalijk meneer pecksniff begon hij neem mij niet kwalijk dat ik u stoor maar gij stoort mij niet pinch zei pecksniff heel kalm maar zonder om te kijken ga zitten pinch maar wees zo goed en doe de deur eerst dicht als het u belieft meneer zei pinch maar in plaats van de deur te sluiten hield hij die nog wat verder open en wenkte schichtig tegen iemand die nog in de gang stond daar meneer westlock hoorde dat gij thuis gekomen waart meneer pinch pinch zei pecksniff terwijl hij zijn stoel omdraaide en de ander met een allertreurigsten blik aankeek ik had dit niet van u verwacht ik heb dit niet aan u verdiend nee maar op mijn woord meneer, zei pinch hoe minder gij erover zegt pinch viel pecksniff hem in de rede hoe beter ik klaag niet gij hoeft u niet te verdedigen maar laat ik u toch even mogen zeggen meneer zei pinch angstig daar meneer westlock nu voor goed weggaat wilde hij graag van allen in vriendschap afscheid nemen meneer westlock en gij meneer hebt laatst een klein geschil gehad gij hebt dikwijls kleine geschillen gehad kleine geschillen riep charity uit kleine geschillen herhaalde mercy als een echo lieve kinderen zei pecksniff terwijl hij nogmaals zacht bestraffend zijn hand ophief na een poos van plechtige stilte knikte hij pinch toe als wilde hij zeggen ga voort maar pinch was zo uit het veld geslagen dat hij geen woord wist te zeggen en waarschijnlijk zou het gesprek zijn blijven steken als een knappe jonge man die in de deur was blijven staan nu niet was binnengekomen en het woord had genomen kom meneer pecksniff zei hij met een glimlach laten wij als vrienden scheiden het spijt mij dat wij ooit enig geschil hebben gehad en dat ik u ooit enige reden tot ongenoegen heb gegeven. Draag mij nu bij het scheiden ook geen kwaad hart toe. meneer. ik draag niemand op de wereld een kwaad hart toe, antwoordde Pecksniff zachtmoedig. Dat heb ik immers gezegd, prevelde Pinch. Ik wist het wel, dat zegt hij altijd. Dan geven wij elkaar de hand, meneer, zei Westlock, terwijl hij een paar stappen dichterbij kwam en tegelijk Pinch een wenk gaf om op te letten. Hm, zei Pecksniff op zijn zachtste toon. Zullen wij elkaar de hand geven, meneer, herhaalde Westlock. Nee, John, dat hoeft niet, antwoordde Pecksniff met hemelse kalmte. Ik heb u vergeven, ik had u al vergeven, nog voor gij ophield mij te smaden en te grieven. Ik heb u in de geest omhelst, John. Wat beter is dan de hand te geven? Pinch, zei de jonge man, zich met oprechte afschuw van zijn gewezen meester afwendend: Wat heb ik u gezegd? De arme Pinch wierp. Een onrustige blik op Pecksniff, die hem nog altijd strak aankeek, sloeg daarop zijn ogen naar de zoldering en gaf geen antwoord. Wat uw vergiffenis betreft, meneer Pecksniff, zei de jongeman, op die manier bedank ik ervoor. Ik wil uw vergiffenis niet. Niet, John, hervatte Pecksniff met een glimlach, dat staat niet in uw macht vergevensgezindheid is een edele hoedanigheid een verheven deugd ver boven uw heerschappij of uw invloed john ik wil u vergeven gij kunt mij niet noodzaken mij iets van het leed en onrecht dat gij mij hebt aangedaan te herinneren leed en onrecht riep de ander met al het vuur zijn leeftijd die is goed leed en onrecht dat ik hem heb aangedaan hij wil zich zeker ook de vijfhonderd pond niet herinneren die hij door valse beloften voor mij gekregen heeft of de zeventig pond per jaar voor kost en inwoning die met zeventien al te duur betaald zouden zijn geweest de man is een martelaar geld john zei pecksniff is de wortel van alle kwaad het spijt mij te zien dat die wortel in u al zulke slechte vruchten draagt maar ik wil ook dit voorbij zien ik wil zelfs niet denken aan de handelwijze van die verdolde man en hoe zachtmoedig hij ook bleef sprak hij deze woorden met een nadruk uit die duidelijk zei de schurk staat daar voor mij die u vanavond hier heeft gebracht met de bedoeling gelukkig een vergeefse bedoeling om de zielsrust te storen van iemand die zijn bloed zou willen storten om hem van dienst te zijn pecksniff's stem beefde hier en zijn dochter snikte ook hoorde men klanken in de lucht als hadden twee geesten stemmen de woorden monster en barbaar uitgeroepen vergevensgezindheid hervatte pecksniff zuivere vergevensgezindheid is niet onverenigbaar met het gevoel van verongelijking misschien wordt zij een grotere deugd in een gewond hart hoewel mijn ziel door de ondankbaarheid van die man gegriefd is, verheugt het mij toch te kunnen zeggen dat ik hem vergeef. Nee, vervolgde hij zijn stem verheffend, toen Pinch scheen te willen spreken: ik verzoek die man om niets te zeggen. Hij zal mij werkelijk verplichten als hij nu geen woord spreekt. Ik zou het nu niet kunnen dragen over enige tijd zal ik misschien weer kracht genoeg bezitten om met hem om te gaan alsof er niets gebeurd was maar nu nog niet en met deze woorden keerde hij zich weer naar het vuur en wenkte met zijn hand naar de deur bah riep john westlock uit met de grootste verachting die dat woordje maar kan uitdrukken. Goedenavond, dames. Kom, Pinch, het is niet de moeite waard er aan te denken. Ik had gelijk, en gij niet, maar dat doet er niet toe. Een volgende keer zult gewijzer zijn. Zo sprekend gaf hij zijn verslagen vriend een klap op zijn schouder, keerde zich om, en ging de gang in, waarheen de arme Pinch, nadat hij met een heel treurig gezicht, nog een ogenblik besluiteloos in de kamer was blijven staan. Hem volgde, nu namen zij de kist tussen hen beiden in en gingen de deur uit om de diligence op te wachten, die iedere avond de hoek van een laan op enige afstand van het huis voorbij reed. Naar dit punt richtten zij hun schreden. Een korte poos stapten zij zwijgend voort, maar toen barstte Westlock in een luid gelach uit, en nadat hij uitgelachen had, begon hij met tusschenpoozen opnieuw te schateren. Zijn metgezel sprak echter geen woord. Wil ik u eens wat zeggen, Pinch, zei Westlock eindelijk. Ge moest een beetje meer gal hebben, dat zou heel goed voor u zijn. Een beetje meer, zeg ik. Ik geloof dat ge in het geheel geen gal hebt. En dat ik hem nu zo'n onaangenaamheid moest aandoen, zei Pinch, de loop van zijn eigen gedachten hardop vervolgend, zonder naar de opmerking van zijn makker te luisteren. Ik wou om alles in de wereld dat het niet gebeurd was. Wat was hij aangedaan? Hij aangedaan? riep de ander uit. Hebt gij dan niet gezien dat de tranen hem bijna in de ogen kwamen? hervatte Pinch met aandoening. Lieve hemel John, is het niet ellendig als men zich moet verwijten dat men iemand zo'n onaangenaamheid heeft aangedaan of tenminste er de aanleiding toe is geweest hebt gij hem niet hooren zeggen dat hij zijn bloed voor mij zou willen storten hebt gij het dan nodig dat hij bloed voor u stort antwoordde zijn vriend tamelijk driftig stort hij wel iets voor u dat gij werkelijk nodig hebt stort hij ook enige verdiensten of onderwijs of zakgeld voor u stort hij zelfs wel schapenbout voor u in enige redelijke verhouding tot de aardappels en groenten ik vrees dat ik een groot eter ben zei pinch met een zucht ik kan dat niet voor mijzelf verbergen en gij zult het zeker ook wel eens hebben opgemerkt john gij een groot eter barstte zijn vriend met verontwaardiging uit hoe weet gij dat deze vraag scheen moeilijk te beantwoorden te zijn want pinch herhaalde alleen maar binnensmonds dat hij er erg bang voor was maar hoe dit ook zij vervolgde hij het neemt toch niet weg dat hij mij voor ondankbaar houdt john in mijn ogen is er bijna geen zonde in de wereld zo groot als ondankbaarheid en als hij mij die verwijt mij daaraan schuldig acht zou ik bijna kunnen sterven van verdriet en denkt gij dat hij dit niet weet hernam john schamper maar kom aan pinch tel mij voor ik verder iets zeg de redenen eens op die gij hebt om hem dankbaar te zijn. Maar laten wij de kist eens even opnemen, want hij is verduiveld zwaar. Zo begin nu maar. Ten eerste, zei Pinch, heeft hij mij voor veel minder dan hij gevraagd heeft in de leer genomen. Zo, zo, zei zijn vriend zonder zich door dit blijk van edelmoedigheid te laten treffen en ten tweede ten tweede riep pinch met een soort wanhoop uit wel alles toen mijn arme oude grootmoeder op haar sterfbed lag verheugde zij zich nog dat ik bij zo'n braaf man was gekomen ik ben in zijn huis groot geworden hij vertrouwt mij volkomen Hij heeft mij een salaris toegezegd en als het beter met zijn zaken gaat, zullen mijn vooruitzichten ook beter worden. Dit alles en nog veel meer is ten tweede. En wat het eerste betreft, moet gij nog bedenken, John, wat niemand beter weet dan ikzelf, dat ik voor een veel lager en armoediger stand geboren was dat ik geen aanleg voor zijn vak heb en weinig bekwaamheid in dat vak of in iets anders bezit behalve in enige dwaze liefhebberijen die niemand van enig nut of voordeel zijn hij zei dit met zoveel ernst en gevoel dat zijn vriend onwillekeurig een andere toon aansloeg ik geloof tom pinch zei hij dat gij een van de goedhartigste mensen op de wereld zijt volstrekt niet antwoordde pinch terwijl hij naast Westlock op de kist ging zitten want zij hadden nu de plek bereikt waar zij op de diligence moesten wachten als gij pecksniff maar zo goed kende Als ik, zoudt gij het van hem kunnen zeggen, en in waarheid. Nu, ik wil alles van hem zeggen, wat gij maar wilt, hernam de ander, en geen woord in zijn nadeel. Dat is dan om mij, en niet om hem, zei Pinch, terwijl hij ernstig zijn hoofd schudde. Om wie gij maar wilt, Tom, als gij maar tevreden zijt. Ja, hij is een voortreffelijke man. Hij heeft nooit het bloedige spaargeld van uw arme grootmoeder naar zich toe gehaald. Zij was immers huishoudster Tom. Ja, antwoordde Pinch, een van zijn brede knieën wrijvend en met zijn hoofd knikkend, huishoudster bij een rijke heer. Hij heeft nooit al haar bloedige spaargeld naar zich toe gehaald hervatte westlock op een toon die slechts een flauwe zweem van spot had en haar gevleid met vooruitzichten van geluk en voorspoed voor u waarvan hij wel wist dat ze nooit verwezenlijkt zouden worden hij heeft nooit een schandelijk misbruik gemaakt van de zwakheid van een oude vrouw, die er trots op was dat gij haar kleinzoon waart, en dat zij u had opgevoed, en die daarom verlangde dat gij eens als een heer zoudt kunnen leven. Dat heeft hij nooit gedaan, is het wel Tom? Nee, antwoordde Pinch zijn vriend aankijkend, als begreep hij niet wat deze eigenlijk bedoelde zeker niet dat zeg ik ook hervatte john en vervolgde daarop hij nam ook niet minder dan hij had gevraagd omdat het alles was wat zij had en meer dan hij verwacht had en hij houdt u nu helemaal bij zich omdat gij hem op allerlei wijzen van nut zijt omdat uw blinde geloof in zijn aanspraken hem bij al zijn minderwaardige geschillen als ruggesteun dient omdat uw eerlijkheid hem een weerschijn van eerlijkheid geeft omdat men u als gij in uw vrije tijd gaat wandelen boeken in vreemde talen ziet lezen en het gerucht daarvan zelfs tot in salisbury pecksniff de meester voor een geleerd en kundig man doet doorgaan het is niet door u dat hij naam krijgt is het niet tom nee zeker niet antwoordde tom terwijl hij zijn vriend met nog meer verlegenheid aankeek dan tevoren pecksniff naam krijgen door mij zeg ik niet hervatte john dat het een ongerijmdheid zou zijn Zoiets zelfs maar te denken. Zeker zou het een dwaasheid zijn, vervolgde Pinch. Men zou ook dwaas moeten zijn om te denken dat het voor hem van enig belang is zondags te horen zeggen dat de volontair die het orgel bespeelt een leerling van Pecksniff is. Dwaas moet men zijn om te denken dat hij er een eer in stelt... Iedereen over de liefhebberij hem te horen spreken die gij kent en waarvan men natuurlijk denkt dat hij ze u geleerd heeft. Of om te meenen dat gij hier in de omtrek een wandelende advertentie voor hem zijt die hem veel goedkoper uitkomt dan aankondigingen in de couranten. Men zou evengoed kunnen denken dat hij niet oprecht met u omging en dat hij u geen ruim eigenlijk al te groot salaris gaf of om nu de zaak veel mogelijk te overdrijven men zou evengoed kunnen menen en hier tikte hij met ieder woord zijn toehoorder op de borst dat pecksniff op uw karakter speculeerde wel wetend dat het uw aard is u zelf te wantrouwen en alle andere mensen te vertrouwen, maar vooral hem, die dit het minst verdient. Dat zou een dwaasheid zijn, Tom. Pinch had naar deze toespraak geluisterd met een verbijstering die gedeeltelijk door de inhoud van de woorden van zijn vriend, gedeeltelijk door de snelheid en heftigheid waarmee zij werden uitgesproken veroorzaakt was nu westlock zweeg haalde hij eerst diep adem staarde hem toen een poos oplettend aan als was hij nog in onzekerheid en als wilde hij zo goed dit in het donker mogelijk was uit de uitdrukking van westlock's gezicht zijn ware bedoeling opmaken en wilde juist antwoorden toen de hoorn van de conducteur der diligence zich liet horen en een einde aan het gesprek maakte, naar het scheen tot blijdschap van de jonge reiziger, die vlug opsprong en zijn vriend de hand gaf. Beide handen, Tom, zei hij: Ik zal u uit Londen schrijven. Ja, doe dat als het u belieft antwoordde pinch vaarwel ik kan het nog nauwelijks geloven dat gij weggaat het komt me voor alsof het pas gisteren was dat ik u voor het eerst zag vaarwel john westlock beantwoordde deze afscheidswoorden met dezelfde hartelijkheid beklom zijn verheven zetel bovenop de diligence, en deze reed weg. Rijd maar door, zei Pinch, het rijtuig in gedachten aansprekend. Het is mij werkelijk alsof gij een levend monster zijt, dat van tijd tot tijd mijn vrienden komt weghalen. Vanavond neemt gij de beste van allen mee, want hij is een knappe schrandere jongen en heeft voor zover ik weet maar één gebrek hij meent het niet kwaad maar hij heeft een verschrikkelijk onrechtvaardig vooroordeel tegen pecksniff einde van hoofdstuk 2